0: Yeah. But this one.
1: Bienvenidos a las batallas de los playoffs en el Capologist. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que va a ser la batalla definitiva de estos eh, playoffs de la NFL. Tenemos por delante una Super Bowl increíble entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers, eh, precisamente en el estadio de Tampa Bay. El domingo día 7, la madrugada en España del día 7 al día 8 a las 12 y media en ese Raymond eh, James Stadium de Tampa Bay en el que vamos a disfrutar de eh, uno de los duelos más apasionantes quizá de la historia de la NFL entre el mejor jugador que ha jugado jamás a esto, Tom Brady, y el que aspira por sus primeras temporadas a, a hacerlo en un futuro que es Pat Mahomes. Pero además de eso, vamos a disfrutar de un partido entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Bucanes que tienen muchas aristas. Y para explorarlas todas, para también eh, pasárnoslo bien, para exponer qué argumentos tiene cada equipo para llevarse el partido, hoy hemos planteado una, no es una batalla de playoff, es una guerra de Super Bowl, de playoff, porque hoy hemos venido con toda la artillería. Vamos a tener dos personas defendiendo a cada equipo aquí en directo, vamos a tener a dos personas de cada equipo mandándonos audios, para también defender la postura de cada una de las eh, franquicias presentes en la Super Bowl y además también vamos a tener eh, un poco de retrospectiva hacia eh, el aspecto psicológico de lo que puede ser esta Super Bowl y también por supuesto cerraremos hablando con Jesús Soler un poco más eh, ampliamente de lo habitual sobre el aspecto estadístico de un partido que como decimos pues tiene muchas variantes y se puede dar de muchas eh, maneras. Esta guerra eh, la van a protagonizar personas que han estado con nosotros en las batallas de playoff y que hoy van a sacar ya todo lo que tienen Han rebuscado en el armario, han sacado toda la munición que tenían y la van a sacar hoy a, a colación No me voy a enrollar mucho más, paso ya directamente a presentar a las personas que van a defender a cada uno de los equipos En una esquina, en plan Royal Rumble, eh, defendiendo a los Kansas City Chiefs, Rafa Cervera, robar Rafa Cervera 22 ¿qué tal
2: pues muy bien, Paco, no te voy a chafar a los, a los mmm, que has seleccionado para defender a los diferentes equipos, pero sí puedo decir que, que estoy muy contento con la pareja que tengo, el, eh, puedo adelantar el gran rookie del año en las redes y en la NFL en esta temporada. ¿eh? Porque el
1: que te va a acompañar en esa esquina de los Kansas City Chiefs, eh, os tendréis que dar una palmada o algo así para entrar en el ring. Eh, Diego Campoy, arroba de Campoy10 en Twitter, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal Rafa? Para mí también un honor poder compartir esquina con un legendario quarterback senior como Rafa Cervera y con muchas ganas de exponer estos argumentos sobre los Kansas City Chiefs que estoy convencido van a ganar su segunda Super Bowl consecutiva.
1: Y en el otro lado, eh, no, tengo, no tengo mucho más que decir sobre ellos porque también los conocéis de, de sobra. Juan Jiménez, ¿qué tal, maestro? Hola Paco,
4: perdón, me está quitando el bucal. El bucal. Ah, pues nada, un placer, un placer estar aquí. Además con David, eh, loco también como todos del fútbol americano y, y bueno con muchísima ilusión. No llegaba el domingo por la mañana, es que, es que no había manera de que llegara el momento para grabar el, el, este podcast.
1: Y no, no podía faltar, por supuesto, David Cons, que también va a defender junto a Juan a esos eh, Tampa Bay Bucanes. ¿Qué tal, David?
5: Muy buenas, amigos. Pues nada, un placer estar de nuevo en el Capologist. Y ya veo que tanto Diego como Rafa están sacando ya más pecho que los pavos. Igual igual <risa> igual al final lo tienen que coger un poco ese pecho.
2: Cre que me has... yo, yo, yo quiero empezar diferente. Yo quiero felicitar antes que nada a David por el um, récord que ha batido... Eh, de podcast en español, castellano, eh, escuchados durante el 2020 1.238 podcasts en un año dejan un listón demasiado alto Felicidades David, eh. antes, antes de empezar con las hostilidades yo creía, te
3: yo creía, Mucha, yo, Muchas gracias Rafa Yo creía que
1: iba a decir, están sacando el pecho como los pavos y yo se lo voy a hundir Creía que iba a decir algo así, pero no, ha sido, ha sido más delicado en, en esta Super Bowl, lo comentábamos justo antes de, de empezar a grabar, eh, son los locales, los Tampa Bay Buccaneers, que han elegido vestir de blanco, los Chiefs vestirán de, de rojo, tema superstición o como quieran llamarlo, así que si os parece bien a todos, empezamos por, por ese lado. Tampa Bay Buccaneers, eh, por ejemplo, David. ¿Qué argumentos tiene para ganar esta Super Bowl? ¿Por qué van a ganar eh, en casa?
5: Bueno, yo tengo varios argumentos por los que pueden, por los que pueden ganar y que creo que, que lo van a hacer. Mira, el primero de todo es, es sin duda, la defensa. En la reciente eh, final de conferencia, frente a Paques, pudimos comprobar cómo ese front de, de Tampa fue capaz de ejercer muchísima presión a Aaron Rodgers utilizando, cosa que es muy importante, eh, en la mayoría de ocasiones un único forman Rice, es decir, cuatro hombres al Rice. Top Balls eh, subo percutir sobremanera la ausencia de David Bactiar en ese left tackle y estoy convencido que frente a Chips eh, va a saber aprovechar un factor tan importante como es la ausencia de, de sus dos tackles ofensivos eh, en las figuras de Derek Fisher y, y Mitchell Schwartz. Los Vita a, -a Dumo con su eh, Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett van a ser un, aut un auténtico dolor de muelas para Holmes, sin olvidar a, a Davonte David y a Devin White que también tiene la suficiente capacidad para entrar eh, alguna que otra ocasión al Bleach. Recordemos, es importante que el quarterback el quarter rating de, de Mahomes bajo presión es de 78.5, es decir, sí. que bajo presión la cosa, la cosa baja. Eh, eh, es por esto, eh, simplemente esta, esta capacidad que tenga, que tenga Tampa de ejercer una presión con cuatro hombres al Rush eh, va a hacer que eh, los búcares dispongan en todo momento de una secundaria níquel formada por cinco hombres, dos safety profundos creo que, que eso va a ser inamovible, va a mantener dos, dos safety profundos top balls y una zona underneath a la espalda de los linebackers muy poblada con el objetivo de minimizar el impacto que, que evidentemente pueden, pueden tener jugadores como Travis Kelsey y Tariq Hill eh, Recordad que la secundaria, eh, Anton Winfield Sim Murphy-Bainting o o Jordan Whitefield estar en un, en un gran momento de forma. Y para acabar, eh, lo que he comentado de esta zona underneath a la las de los linebackers, es, es bueno recordar unos datos que nos, que nos van a dar una radiografía muy completa de por qué es tan importante esta zona. Mira, la conexión entre, entre Mahomes y Kelsey supone un 77% de pases completados, es decir, 126 de 163 para un QB Rating nada. de, de 129,5. Mientras que la conexión de Mahomes y Tyre Hill da un 68% de pases completados, 104 de 152 y un QB rating de 132, lo que supone 3.200 yardas generadas entre estos dos jugadores y Mahomes. Una absoluta barbaridad. Y lo que os decía, la zona que más ataca a Mahomes es los lanzamientos de menos de 10 yardas a esta zona central, donde ha completado 107 de 139. Le siguen ya la zona central eh, de 11 a 19 yardas y después las zonas ya izquierda y derecha. Y la, donde menos lanza es eh, al tercio izquierdo, al tercio central y al tercio derecho y zona profunda con más de 20 yardas de lanzamiento. Es decir, que si, que si Tampa, y yo creo que puede hacerlo, es capaz de, de situar mucha gente en esa, en esa zona central, en esas, en esas zonas de corto yardaje, donde Patrick Mahomes es, es evidentemente un cuchillo en la mantequilla con, con sus conexiones con... Con Kelsey y Talles Hill, ahí ahí, Tampa tiene mucho, mucho que ganado.
2: Rafa, Diego, yo, levanto mano, yo levanto la mano, eh, pido dale, dale, salto dale. rápidamente a la yugular. Primero empiezo con uniformes. Los Chiefs siempre han ganado la Super Bowl cuando han jugado de rojo y la han perdido de blanco. Se os ha ido una gran oportunidad ahí, estéticamente, de iniciar a marcar una diferencia en los box. Segunda, con Rafa, el... Tema
5: no, te, no esperaba que tu primer argumento fuera bastante patético. Supersticiones, ¿tienes? chamanes y, 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 y amuletos. No, Rafa, tienes, por ahí no. eh
2: Tienes razón. Vamos con una, un par de argumentos de más peso. Encuentro contra los Bills. Mahomes no fue tocado. O sea, cero sacks. Es cierto que los Bucks tienen una línea muy, muy buena de defensa, una defensa muy buena, pero es que reír la pelota va a salir muy, muy rápido. Y en cuanto a lo que comentabais sobre la zona media, Tariq Hill solo promedió solo 20,7 20, yardas por recepción cuando los Chiefs aplastaron a los Buccaneers en la temporada regular cuando se enfrentaron. Entonces, algo tendrán que hacer también para que no reciba largo el pequeñajo y rapidísimo chita de los, de los Kansas City uh, Chiefs. Uh, uh. Juan.
4: Bueno, estaba escuchando. Yo toda la semana leyendo artículos, estadísticas y números, Kelsey, y yardas y recepciones. Y yo recuerdo eh, Dick Curl, el offensive coordinator de los Barcelona Dragos, mi mentor, que me decía Juan, no olvides nunca lo que te voy a decir. Las estadísticas solo sirven para dos cosas. Para que la prensa escriba artículos y para que los entrenadores... Justifiquen derrotas. A partir de aquí, simplemente os voy a dar un detalle aquí. Un dato, ¿vale? Ese potente ataque de, de, de los Chiefs que todo el mundo habla, que todo el mundo presume. Ese gran ataque imparable. En los últimos seis partidos, 25 puntos de media. The Brady Bunch, la pandilla de los, de los Brady, 11 puntos más. Y nadie habla de ellos, ¿vale? Paco, apúntate esto que lo voy a dar en exclusiva aquí en el Capology, lo apunto. Que no Pero nadie. Apúntalo, por favor. ¿Sabías que la Guardia Nacional de los Estados Unidos... Sí, sí, la que proteja al presidente. Ha estado toda la temporada estudiando vídeo de la línea de ataque de, lo, de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Lo sabías? ¿En serio? Pregúntame por qué. ¿Por qué? <risa> gran pregunta, Paco. Gran pregunta. Porque se dieron cuenta que Brady y Trump tiene una movilidad muy parecida. Y Brady, con esa protección... Escucha que va muy en serio. Y Brady, con esa protección de pase que, que tiene en el campo, no se le acerca a nadie. ¿Queda claro, Paco?
1: O sea, que tú confías en que no van a tocar a Brady.
4: Por supuesto que no, no lo han hecho, lo van a hacer esta gente. Además, pensad, ¿de verdad pensáis que las secundarias van a poder con Mike Evans, Godwin, Gronko, Scott Miller y quizás Antonio Brown? Correcto. Cuando la, defensa, cuando la defensa de los Browns es la 20 en la liga en eficiencia defensiva. Y, y, como, y David lo ha estudiado muy bien también, ¿verdad, David? Que cuando hacíamos el, el game planning lo, lo comentábamos esto, que seguramente, que, que seguro, vamos... Que española traerá a Taren Matthew, el Strong Safety, a esa zona de Linebackers, jugando de Robert para robar las rutas. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Que tienes el uno contra uno en la banda. ¿Viste esa Brady, cómo colocaba el balón largo al hombro exterior con esa. La segunda
2: parte, ¿no? Ah, no hizo falta
4: la segunda parte, Rafa. ¿Quién ganó Así que bye bye, touchdown. en defensa, os recuerdo que Todd Bowles trabajó con Andy Rittenhouseeker, si lo conoce muy bien. Y Rafa. Dirá y Diego, sí pero también va de otra manera, ¿no? no, no, pero es mucho más importante y crítico en fútbol americano
3: conocer el ataque que la defensa, os
1: lo aseguro. Eh, Diego, solo quedas tú por expo exponer lo los primeros argumentos.
3: Bueno, pues yo si me permites voy a contestar primero a los ataques feroces de nuestros rivales y luego voy a lanzar otra piedra sí, para sí. ellos. <risa> Respecto a lo que comentaba David, estoy muy de acuerdo en que al final eh, Mahomes bajo presión baja, pero contra el Blitz sigue siendo el mejor de la liga, 0.54 EPA por jugada contra el Blitz, solo lo comentará un poquito más David, tampoco me voy a meter tanto. No va a haber Blitz, velo. eh. No va y... a haber Blitz. Bueno, aún así, bajo presión, sigue bajando, pero sigue siendo el mejor de la liga, y, y os iba a comentar también, eh, decías lo de los safeties profundos, he estado investigando un poquito, sobre todo el último partido contra Buffalo y el partido precedente en la semana 12 contra los Bucks, contra Buffalo 11 de 13, con dos safeties profundos, 104 yardas, Mahomes, contra los Bucks en la semana 12, 23 de 28, 216 yardas, con dos safeties profundos, como digo, que... Yo creo que creemos que es un poquito lo que va a pasar. Y luego yo me voy a centrar para lanzar el primer ataque de los chips dirigidos por Rafa Cervera y un servidor eh, en el señor Spagnuolo yo creo que aquí va a estar eh, una de las claves, porque al final el ataque ya ha demostrado sobre el campo lo que puede hacer ningún equipo ha jugado más veces con dos sifties profundos este año que los Chiefs y Brady, ¿cómo rinde contra dos sifties profundos? pues 0,12 EPA por jugada lo que equivale al decimoctavo quarterback de la liga en este ranking
1: vale, pues bueno, mira pues... 0,
2: 1, ¿0 qué? ¿0? ¿12 no? Sí. no, 0, perdón, 12, perdón sí. es que no había sí, sí. escuchado bien
3: 11.
1: Vale, pues si os parece voy a hacer la primera pausa aquí para eh, introducir también nuevos argumentos eh, por parte de los Chiefs. Eh, hemos hablado con eh, Luis eh, Peterson, uno de los grandes seguidores de Chiefs de España, que nos ha dejado un audio explicando por qué cree que van a ganar le, el equipo de Kansas City, lo que sería su segunda Super Bowl, lo que también eh, influye. Vamos a escucharlo y seguimos con el, la batalla.
6: Buenas, ¿qué tal? Pues aquí emocionado con una segunda... Super Bowl que vamos a jugar, algo que hace muy poquito era impensable y, y ahora pues a disfrutarla lo máximo posible y, y si encima nos podemos llevar el gato al agua pues, pues perfecto, pero si no la combinación de tres temporadas espectaculares y cinco muy buenas pues eh, ya es un gran qué para ganarla, pues eh, complicado, complicado porque bueno ya se sabe que esto de fútbol americano todo es complicado y luego dos detalles te mandan todo el plan del partido a tomar por saco, pero eh, yo creo que como clave ofensiva será intentar solucionar los problemas de la línea ofensiva, ya que bueno hay muchas bajas y la gente que juega en esta línea ofensiva, que ya era sospechosa de por sí, pues ahora va a ser mucho peor y ese front eh, four que tienen los pues es espectacular y ya vimos el daño que le hicieron a Rogers Así que habrá que intentar solventar de alguna manera Y no se me ocurre otra que con Playbook Creo que trabajar la línea ofensiva y esto en estas dos semanas Pues sí, claro, se intentará Pero si, si se intenta hacer un juego de pocket con, aguantando la presión Pues eso es inviable Entonces eh, se trata de, de usar Playbook para deshabilitar su principal arma ¿no? el, el arma más importante que tienen es ese front for en defensa y, y si consigues que no tenga efecto, que no tenga repercusión pues ahí, ahí tendrás algo, algo bastante ganado, así que, que se trataría de, de jugar playbook de screen passes, de esas jet swifts, de ese, ese juego más rápido las piernas de Mahomes también, salir los bootlegs, salir fuera del pocket y ganar un segundo para que las rutas se puedan generar bien las piernas de Mahomes porque si se estira mucho el campo con Hill y Harman pues, eh, y, y en la caja hay muy poca gente porque está la línea ofensiva y la, y la defensiva solo pero hay esa distancia pues ahí en esa zona se puede, se puede correr bastante bien así que pues intentar eso usar eh, un playbook diferente que ya se diseñó un poquito para jugar contra Browns aunque luego la lesión lo truncó todo. Y, y, y poca cosa más en ataque de lo que ya conocemos. En defensa en defensa es, eh, hemos visto Español lanzar mucho blitz. Tom Brady es muy inteligente, así que habrá que seleccionar un poquito ese blitz para los momentos importantes. Creo que ellos van a intentar jugar bastante a la carrera. Primero y segundos downs juegan bastante a la carrera. y Luego si se encuentran en un tercero tienen soluciones para, soluc para solventarlo. Así que vamos a ver. Eh, la importancia de la utilización en el momento adecuado de ese blitz, que español suele ser un poco agresivo en ese sentido, sobre todo a mitad de partido, a partir de mitad de partido. Entonces, intentar al principio frenar mucho la carrera, ponerles en situaciones difíciles y aprovechar la, la oportunidad que tengamos. Creo que, que si Chips se pusiera por delante, el, el, el partido se le pondría mucho mejor, porque Tampa-Remolque pues, eh, lo tendría más complicado. Pero vaya... Eh, complicado de definir así en solo un par de minutos, que se me ha ayuda un poquito más, pero, pero que lo vamos a disfrutar seguro y que va a ser un partidazo seguro.
1: He escuchado a nuestro querido Luis, muchas gracias por ese audio. Eh, creo que le tocaba el turno de réplica al equipo de los Bucks, a Juan y a David, no sé si se han organizado para ver quién tiene que hablar y qué tiene que decir, pero todo vuestro. Eh,
5: Juan, arranco. Sí, sí, adelante, adelante, David. No, mira, simplemente una pequeña puntualización a Rafa, eh, con todo el respeto que sabe que le tengo. Yo creo que no, no, no ha podido coger un ejemplo peor para comparar a Tampa que, que Buffalo. Es decir, un equipo que no tiene absolutamente nada de parrash como es, como es Búfalo contra un equipo eh, como es Tampa, que con cuatro hombres es capaz de generar mucha presión. Claro, eh, no, no es comparable un equipo con el otro desde mi punto de vista. Después, eh, otro factor que creo va a ser fundamental en este partido es el juego de carrera de, de, de Tampa. Los búcares tienen que buscar... Por encima de todo, un ataque, un ataque balanceado. O sea, buscar drives sostenidos de 4 o 5 minutos hacia adelante y para ello el juego de carrera con, con Ronald Jones y especialmente con Leo Fournette, que está atravesando un gran momento de forma, va a ser eh, eh, fundamental. A partir de este juego de carrera, todos sabemos la eficacia de Tom Brady en el play action y es ahí donde puede hacer mucho daño tanto con Mike Evans, Chris Godwin o Scotty Mill, como ha comentado antes Juan. Y otro factor que creo que nos, no hemos mencionado y que creo que es muy importante es todos los mismatches que pueden generar los tight de, de Tampa. Tanto Cameron Braid como un Rob Gronkowski, que, que si bien es cierto que, que en los últimos partidos ha jugado casi como un línea ofensivo más, creo que en, una, en un partido de esta, de esta magnitud, como es una Super Bowl, lo vamos a ver aparecer en alguna que otra screen, como pudimos ver entre, ante Packers, o incluso en una típica ruta sim donde su conexión con, con Brady es de todos conocida. Es decir, que, que buscar eh, drives sostenidos largos eh, es fundamental, ¿para qué? Pues, pues para tener a, a Patrick Mahomes el máximo de tiempo posible fuera del emparrillado, sentado tranquilamente en el banquillo y disfrutando de, del ataque de, de Bacaniers. ¿Es posible hacer eso?
2: Eh, lo de Búfalo decía sobre todo por la manera en que Andy Reid encara los playoffs que sí. cinco, cinco veces seguidas ha ganado la división y al final se ha roto ya ese tabú de que no podían llegar lejos los Chiefs en los playoffs, ganando la campaña pasada y volviéndose a plantar en la Super Bowl. Recordemos, Mahomes puede igualar al Brady de sus inicios de carrera convirtiéndose uh -huh. en el primer coreback en que gane, que gane dos Super Bowls consecutivas.
5: Eso está, eso, sí, no, no, eso está claro, Rafa. Yo, no seré yo quien ponga en duda... Eh, a los Chiefs, porque es que sería de, sería de ignorante dudar de, de, la, de la capacidad y de la categoría de este equipo. Otra cosa es que creo que Tampa tiene de tiene los ingredientes suficientes como para, como para decantar me la balanza. que el
2: tiempo jugador. de posesión no es el fuerte del ataque de Bruce Arians, muchísimo del pase. Yo, de hecho, creo que el equipo que más daño le podía hacer a la defensa de Chiefs que tienen. Eh, entonces, no veo a los Buccaneers haciendo drives de 14, 16... Eh, no sé, 24 jugadas y que esté Mahomes mirando desde la. Es el segundo equipo,
5: perdona, Rafa. Es el segundo equipo, los Buccaneers, que más yardas terrestres han sumado en estos playoffs, eh, solo por detrás de Ravens, eh, 345, eh. Bueno, es bueno, decir, que está
2: bien, está bien, pero que aún así no los, no los veo que sean dominadores por. Por tierra Y hablando de running backs, ojo a la figura de otro formado en los Tigers del SU, pero no Fournette, sino Darrell Williams. Yo creo que la defensa de Tampa Bay es cierto, que es muy buena contra la carrera, son muy rápidos, pero ojo a pegar dentro con el fullback para dar ese timing, esas situaciones de segundo y corto, de, ter de segundo y muy corto, de tercero y corto, en las que Mahomes y compañía tantísimo daño, no digo que puedan hacer, sino que ya han hecho a los Buccaneers en esta temporada. Vale, suena la campana porque vamos a hacer de nuevo una
1: pequeña pausa para escuchar a otro, a otro de nuestros protagonistas que nos han eh, mandado un audio defendiendo a sus eh, respectivos equipos. En esta ocasión nos vamos al lado de los Tampa Bay Buccaneers y vamos a escuchar a nuestros amigos de Cañones y Fútbol que justo esta semana cumplieron eh, 150 programas, aprovechamos también para felicitarles desde aquí y lo hacen en un momento inmejorable porque llegan a su primera Super Bowl desde el año 2000 3, 18 años de, de espera eh, que han tenido para, para llegar hasta aquí Y que eh, nos mandan un audio pensando por qué creen que van a, a llevarse el que sería el segundo anillo de su historia Así que vamos a escuchar a los compañeros de Cañones y Fútbol y seguimos
0: Hola chicos de Capologis ¿qué tal estáis? Enhorabuena por el programa otra vez y un saludo desde la Bahía Agradeceros que contéis otra vez con nosotros Con los de Cañones Soy Alfonso Colmenar, Alf, sí El de Cañones y Fútbol, del libro de los Bugs Y la madre que los parió Y estoy aquí por cuarta vez consecutiva Y esto es una maravilla La verdad que eh, en el último podcast de, de Cañones y Fútbol pues Hablamos en, en el speech inicial De que esto era bueno pues como un sueño ¿no? El sueño del viejo pirata Que se despierta en la taberna Después de una noche de alcohol, de alegría y que se frota los ojos pues pensando si realmente eh, esto es un, una quimera, un sueño, o está otra vez recogiendo tablones del, del mar, del barco hundido, ¿no? pero no, no es, es realidad, y hemos llegado a la Super Bowl, y sí, en contra de muchos, de lo que muchos vaticinaban ¿no? al principio de playoffs, y ya no te digo, o ya no os digo, al principio de temporada, o sea, volvemos a casa, a nuestra casa, al Rey J, haciendo historias, somos el primer equipo que jugará la Super Bowl en casa, y eso es algo grandioso. Eh, la verdad que hay dos semanas eh, ya un poco menos ¿no? porque se está haciendo muy 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 largo se está haciendo eterno pero bueno hay tiempo para recuperar las bajas para poder armar y dejar bien apuntalada esta defensa que, que, que posiblemente pueda ser la, la mejor de la liga ¿no? va a ser un partido épico va a ser un partido una final soñada el campeón actual contra el aspirante, y por un lado, y por otro lado la, la cabra, el GOAT, eh, contra el aspirante a relevarle, ¿no? Es un, un, un doble factor ahí interesante, ¿no? Es, va a ser épico. Nos ganaron en regular, ¿es verdad? Pero bueno, también es verdad que hemos estado leyendo y, y las estadísticas marcan que 7 de cada 13 equipos que se habían enfrentado antes en regular y, y luego se enfrentan eh, en la Super Bowl, pues consiguen la revancha, ¿no? Acaban, cobra, acaban por cobrar su, su venganza en la Super Bowl Así que bueno, pues es interesante ese dato En cualquier caso, eh, hay factores positivos para pensar Que los Bucks pueden ganar la Super Bowl ¿no? eh, Llevamos uno de uno de Super Bowl Cada Super Bowl lo que llegamos En principio es un 100% de victorias Pero bueno, no, el caso es que, que los Bucks están un fire Brady ha conseguido unir a un equipo Y llevar a este grupo a las primeras de cambio A su segunda Super Bowl Y quién sabe si ganarla ¿no? Se cree en, en la Bahía, se cree en esta Super Bowl Y se cree verdaderamente o Es sea, es un, un belief eh, total, ¿no? Ya dijimos que Brady está en modo Super Saiyan, en Playoffs, eh, en Playoffs Mod On, ¿no? Y esto es increíble. Es verdad que la segunda parte contra Green Bay fue un poco de pájara, pero, pero está espectacular. Los Bulls pueden establecer su juego, que, que es ataque, y luego, por supuesto, defender muy, muy, muy bien. Mucha presión sobre el floor Seven. La vuelta de Vita vea un, un pollo que, lleva, que es como una montaña y que se lleva... A, a, a dos eh, rivales con cada mano una, uno en cada mano, ha vuelto ¿no? y esto es un factor clave de narices, lo vimos contra Green Bay eh, deja a GPP, a Barrett eh, espacios para morder todos los tobillos de los cubis de rivales, con lo cual eso está genial además la offensive line de, de Kansas está muy mermada y eso hay que, eso hay que aprovecharlo, el ataque de Tampa tiene que seguir así, eh, más como la primera parte de Green Bay que como la segunda, pero bueno, se ha demostrado que si el GOAT eh, la fastidia, la defensa sale y se pone se pone en fire. Eh, nuestra defensa también es verdad que eh, hay que darle también otro de pecho sobre la defensa, otro, otra medallita, porque... Eh, nuestra defensa de red zone es increíble, reducimos al máximo esos factores, esos daños, es decir, que nos tienen que hacer eh, touchdown desde más de la red zone, porque como llegan a red zone mínimos valoramos o, o reducimos todos los daños ¿no? eh, es verdad que como factor negativo está Magomus enfrente, o sea, es eh, la leche de bueno y nos la puede liar mucho eh, que le entre una pajaratón tonta y no es posible que como en la segunda parte de, de Green Bay y que los Chiefs, a fin de cuentas, es un equipo buenísimo, buenísimo eh, es un zas en toda la boca para muchos. Eh, los grupetes estamos flotando. Es un partido para morir por, por nuestro capitán de artilleros, darlo todo porque estas ocasiones solo se viven una vez en la vida y se pueden conseguir. Solo se pueden conseguir, o sea, de esta manera, ¿no? Los chicos de Bugs creo que lo saben, la, la ciudad lo sabe y se ha, se ha juntado todo y creo que se puede, se puede conseguir. Así que nada. Antes de que se me olvide, muchísimas gracias por vuestro audio en el programa 150 de cañones y fútbol. Y nada, un saludo enorme, eh, suerte a Kansas. Nos vemos en el Ray J, gobacks.es, esta es nuestra web. Y enhorabuena para el programa que está muy, muy, muy chulo. ¡Adiós!
1: Juan Jiménez, de Tampa Bay Buccaneers. Eh, yo te, te voy a lanzar una pregunta que a mí me inquieta. Eh, el ataque de Kansas, eh, sí que es cierto que como decías, 25 puntos por partido en los últimos encuentros, pero sigue dando la sensación de que va a exigir un ritmo alto de puntos a los eh, Tampa y Buccaneers. ¿Va a ser capaz eh, el equipo de Tampa, Tom Brady y compañía de, de conseguirlo?
4: El tono debería ser de afirmación, Paco no de pregunta <risa> Lo van a conseguir, por supuesto que sí ¿Te suena Tom Brady? Sí. Mira, comentaba lo de, lo de Diego, lo de los dos lo de los safeties profundos eh, es Tom Brady, no hay ningún problema si él no puede ir vertical va, eh, la característica de Brady es que siempre toma lo que la defensa le da o sea que eso no es ningún problema y comentaba también Rafa el tema de que la, la carrera de Tampa Bay Buccaneers que no es dominante, es que no tiene que ser dominante eh, Tampa Bay no va a ganar eh, eh, corriendo el balón Pero sí que necesita y lo va a conseguir Que sea lo suficientemente equilibrado Correcto. Y que ese juego tenga que respetarlo. Eh, Kansas City para bajar esos strong hay que llevar de vez en cuando Y es cuando están muertos Pero es que es igual, juegan con dos safety profundos Uno man, to man Stone Brady Él va a tomar el, el espacio ese que la manta deja abierta en la cama Segurísimo, es que no me cabe ningún tipo de duda De que ambos equipos van a marcar puntos Pero la diferencia la va a marcar la secundaria de Tampa y Buccaneers, porque, 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 porque es mucho más dominante que de los chips. No sé si David está de acuerdo, pero es que yo lo veo así. No, claro,
5: y es pero que
2: además, ojo, Pero perdón. están un poquito entre algodones, ¿no?
5: Entre algodones ¿Qué? vuelven los dos safeties, Rafa.
2: Bueno, bueno, bueno. bueno. A sí,
5: ver sí. Qué en principio estarán los dos. Y, y solo un, un apunte a lo que, lo que muy bien ha dicho mi compañero Juan. Eh, tú preguntas, Paco, si es capaz de, de anotar puntos y mantener el ritmo Tampa. Es el tercer equipo con más puntos por partido de la temporada, con 30.8. Es decir, no estamos hablando de un equipo que no anote, ¿eh? O sea, es el tercer equipo con más puntos por partido en temporada regular. Es decir, claro que pueda claro anotar.
1: Vale. Eh, Diego, eh, que te estamos escuchando poquito. Eso del ritmo anotador de, de Kansas tiene que ser también uno de los grandes factores a favor del Chiefs. Sí,
3: y sobre todo también eh, está ahí… ¿Cómo, cómo?
1: No, no, continúa, continúa.
3: Okay. Ah, vale, vale, que me llegaba por ahí un, un ruidito Nada, que eh, de acuerdo con lo que comenta David también Tampa va a anotar seguro Pero he estado revisando el primer partido Y en ese primer duelo, en los primeros ocho drives Los Buccaneers anotan un touchdown en ocho drives contra, contra los Chiefs Sí que es cierto que ahora están empezando bastante fuerte eh, Los partidos me refiero Y volviendo un poquito a las finales de conferencia Creo que los Buccaneers hicieron algo muy bien eh, Que fue frenada ante Adams pero dejaron muy libre, Paco, a tu valdez Scatling que hizo un grandísimo partido, eh, a costa de frenar, evidentemente, a Davante Adams. Yo creo que eso contra los Chiefs no lo puedes hacer, y es por la cantidad de opciones que tienen en ataque. Las RPOs mataron a los Buccaneers en ese primer enfrentamiento, Rafa estará de acuerdo conmigo, y aparte, sobre todo, el estado de forma en el que llevan tra Travis Kelsey y Tyrick Hill. Es bestial, me parece que es la primera vez en la historia que un combo de dos receptores consigue sus dos partidos más de 100 yardas, o sea, es algo increíble y, y yo creo que el ritmo anotador va a ser muy alto por parte de los dos, pero más elevado por parte de, de los Kansas City Chiefs.
2: Sí, Juan, eh, solo apoyando a Diego, ¿cómo va eso de la manta en defensa?
4: Bueno, sí. pues que la defensa, ya sabéis que el concepto es que es una manta que no llega a cubrir toda la, ah, toda, exacto, ¿no? toda la cama, entonces si te la tiras para aquí hay una parte descubierta y, y, y solo los grandes quarterbacks son los que son los maestros como Patrick
2: Mahomes,
4: ¿no? Hablo de maestros, Rafa, no de aprendices, maestros No, no, no,
2: creo que presente ya tiene el jovencillo
4: Quizá algún día, quizá algún día, pero es muy joven, Rafa Y cuando eres joven tiendes a cometer errores
1: Y tiene el pie tocado
2: Vamos a ir con... Paco, tú en principio me dijeron, ¿eh? Dime. Que en principio me dijeron que eras neutral, ¿eh? Ah, bueno,
5: pues… Bueno, el, lo que acaba de, lo que... Que acaba de decir es, es un dato objetivo, ¿eh? Sí, pero, pero fíjate, el partido viene que hacer Mahomes con el pie tocado, ¿eh? Contra ¿Tiene? Sí, pero, pero que tenga el, el pie tocado Mahomes, ahora podemos hacer un poco de cachondeo, es más importante de lo que nos puede parecer, porque si Mahomes tiene limitada su, su capacidad para salir del pocket, ya sean rollados en scrambles, esto hace… Que, el, que la propia presión que ejerza el parrash de Tampa es mucho más efectivo. Otro, eh, y será una gran excusa
2: el, a David dato, para justificar la derrota
4: también. Será una gran excusa también.
2: <risa> el dato de David, Brady sufre mucho, y estas son palabras de Juan Jiménez, ¿eh? o sea que aquí eh, estoy, estoy tirando de archivo del Capology, sufre mucho con la presión interior. ¿Cómo pretendéis, ¿Cómo pretendéis detener a Chris Jones, que puede ser un jugador clave en el partido a favor de Kansas City?
4: ¿Cómo pretendéis llegar a Brady con esa protección de pase que tiene? Te voy a explicar lo de
2: Donald
7: Trump.
4: <risa> hay que llegar primero, Rafa. Hay que llegar primero.
2: Esos dos pasitos de Brady en el en el dentro del pocket interiores pueden acabar siendo letales para Brady.
1: Vale, sí. eh, mira, vamos a escuchar otra tanda de, de ayudantes para cada uno de, de los equipos. Eh, por parte de los Kansas City Chiefs, eh, la familia tira mucho... Entonces Nacho Cervera que ya lleva defendiendo a los Chiefs eh, un par de semanas También lo, lo hace esta Así que vamos a escuchar a, a Nacho y continuamos con la parte final ya de, de esta batalla La verdad que es muy interesante y muy divertida
7: Hola a todos, última previa de la temporada Por fin hemos llegado a la Super Bowl Y Paco me ha pedido que una semana más Me pasa aquí a hablar de por qué creo que Kansas va a ganar eh, la Super Bowl Y cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene de cara a este partido Un partido que por cierto ya se dio durante la temporada regular En la semana 12 a finales de noviembre y en el que, eh, justamente en el mismo estadio en el que se bajó la Super Bowl, y que eh, ganó Kansas. Ganó ahora un 27-24 y es verdad que eh, el marcador no refleja lo que fue el partido. Kansas City en el primer cuarto llegó a ponerse 17-0, si lo recordáis todos, un partido en el que eh, en el primer cuarto Tyreek Hill batió todos los récords de, para la posición de receptor en un, en un cuarto y parecía que iba a batir el récord de Yardas en un, en un partido de un receiver, solo que al final eh, Kansas eh, bajó el ritmo al resto del partido, incluso eh, tuvieron que convertir un tercero y largo al final para asegurarse la victoria. Se confiaron en exceso, pero bueno, el partido lo sacaron. Eh, y ahí bastaron las claves del partido. Eh, al final, eh, la defensa de Tampa Bay lleva todo el año siendo muy buena. En aquel partido también lo fue. Dejaron a, a Edward Heller en 37 yardas, en 11 carreras. Pero eh, me da las, lleva dándome todo, la, todo el año la sensación y viendo los nombres que la secundaria, o al menos los cornerbacks no son tan tan buenos como puede aparecer en Tampa viven mucho de la presión que genera la línea defensiva y creo que en eso a través de esos receptores y de Travis Kelsey pueden, pueden atacar esa secundaria en ese partido Ty Hill pasó por encima de todos sus cornerbacks principalmente fue el, el, el que hizo más porque más allá de que Kelsey volvió a hacer sus 80 yardas el resto no pasó ninguno de 40 yardas es decir, en este partido seguramente Kansas necesite un poco más de aportación de tanto de Watkins si juega como Robinson y Harman, pero eh, esta semana ha salido una una bueno una información un da, unos datos que Terry eh, Hill es el mejor receptor o el mejor jugador contra la defensa al hombre y Travis Kelsey el mejor contra la, la defensa contra la zona, entonces aquí tienes que ahí va a tener que decidir Todd Bowles qué quiere que le ataquen más Y a través de la zona y esa conexión que tiene Mahomes con Kelsey o Sí, eh, prefiere defender al hombre y ver cómo conseguir parar a esos receptores tan rápidos. Eh, va a estar Edward Heller, que ya jugó la semana pasada, pero bueno, habrá que ver en qué, en qué condiciones. Ha estado entrenando bien, el que no está entrenando es Livion Bell, que bueno, ya de Livion Bell no esperamos mucho. Pero bueno, esta última semana sí que en el, en el ataque de Kansas City hubo, un hubo una lesión, cuando el partido está bastante decidido, que puede ser muy clave. Eh, su left tackle, Eric Fisher, se, se rompió el Aquiles y no va a estar disponible. Así que. Eh, habrá que ver cómo solucionan esto en el equipo. Ya estaban jugando sin Michel Suárez, su right tackle titular también, que son sus, do, sus dos mejores jugadores eh, en esa línea ofensiva. Y es una cosa que ya hemos visto en esta final de conferencia entre Tampa y Packers, que Todd Bowles sabe atacar muy bien. Todd Bowles vio que faltaba Mactiari y fue con todo por ahí. Y le salió muy bien. Entonces, aquí va a ser muy importante que, Eric, eh, que Andy Reid le dé eh, soluciones rápidas a Mahomes eh, de, para, para poder lanzar, que no tenga que estar mucho tiempo en el Poké, porque si no le podrá llegar la presión. Contra los Bills lo consiguieron, solo que el parra es de Tampa es bastante superior. En el lado defensivo, eh, es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Eh, para mí, esa, esa quinta marcha, que en esta previa la habréis oído a Paco seguro, eh, más que en el ataque, yo creo que está en la defensa, si es que existe. Eh... La defensa eh, en la temporada regular va al trantrán, pero en, en playoffs sí que sí que fuerza mucho más. Consiguen parar mu en muchas más situaciones al rival. Y en aquel partido una de las grandes ventajas de Kansas fue esa gran diferencia que cogieron al principio. Obligaron a Tampa a solo correr 13 veces en el partido, que es muy poco. 13 veces y 41 pases. O sea, si consiguen eh, desbalancear el juego de Tampa y que sea fácilmente, que ellos puedan saber antes de la jugada si va a venir un paso en una carrera, tendrá mucho ganado. Eh, eso puede venir desde una ventaja de un ataque muy arrollador que salga desde el principio o una defensa que consiga parar a, a tampa y a partir de ahí pues eh, lo que tienen que intentar lograr es lo que consiguió en aquel partido eh, que, que el juego de carrera no sea un factor y que a partir del juego de, de pase eh, limitar bastante bien tanto a Evans como a Godwin aquel partido fue muy fue bastante importante con Koski pasó 100 yardas pero no creo que sea así en la Super Bowl esta vez, así que también fue el debut de Anthony Brown, habrá que ver si llega al partido porque Anthony Brown está entrenando muy muy limitado estas últimas semanas, no jugó la final de conferencia y va a ser muy importante en ese caso para Tom Brady, pero eh, también en el lado de Kansas el, el cornerback rookie, que lo está haciendo muy bien, es Sneed, es cuestionable, ha, ha entrado toda la semana limitado y hombre, es, una, es una baja bastante importante si no, si no puede acabar jugando. Y, una, y un jugador que podría intentar atacar Tampa Bay si, si de verdad está limitado, como vimos la semana que pasada con Kevin King en los Packers. Así que va a ser muy interesante ese juego de ataque contra defensa. Para mí es más importante lo que suceda en ese lado que lo que suceda en el ataque de, de los Chiefs, porque los Chiefs van a meter puntos. No, no, me sorprendería mucho que fuese una Super Bowl en la que entre los dos equipos no llegasen a a 50-60 puntos, así que creo que va a ser igualada, pero bueno, creo que van a acabar ganando los Chiefs. sé devuelvo con la previa.
1: Ahí estaba Nacho Cervera defendiendo a Kansas City Chiefs, y eh, si os parece directamente a Capón, me voy a, al otro lado. Javier Gil, el autor de Hambre entre trincheras y también eh, fan de los Tampa Bay va a defender también por qué cree que van a ganar en casa, repito, los eh, Bucks.
8: Hola amigos, soy Javier Gil, fan de los Bucks desde pues, hace más o menos 15 años. Hoy me ha tocado defender a los míos, esta vez en una Super Bowl en la que, bueno, si nos lo llegan a decir desde hace por lo menos un año, cuando teníamos más o menos en el plantel a una Jamis Winston, pues no me lo hubiera creído para nada. Pero es que, bueno, tenemos a un tal Tom Brady, eh, que está manejando los hilos eh, más bien que muchos piensan e incluso Arians ha llegado a decir muchas veces que, que bueno le deja a él solo manejar el offensive coordinator nuestro, Lewis. creo que está ahí un poco de, de pega, así que es verdad que en la temporada regular mandó ciertas jugadas y es cuando Brady quizá estaba más enfadado, pero ahora mismo eh, todo está en, en Arians y, y Brady y esa confianza en el ataque, un ataque en el que, bueno, ya veis Mike Evans, Chris Godwin mmm, Scott Miller, que, bueno, quizás sea de los peores. Antonio Brown. Es que, ¿habéis visto un, un cuerpo de receptores tan bueno como ese? No contamos los, los, los tight ends, ¿verdad? Porque Gronkowski incluso puede ser también determinante en el partido. Pero ahí no por ahí no voy. Yo voy a ir por lo que va a ser quizá determinante y todo el mundo está diciendo de cara a que nos estamos cerca, acercando a la Super Bowl. La línea ofensiva de los Chiefs ha perdido a, a varias de sus piezas. Eh, ¿Qué significa eso? Nosotros hemos ganado a Vitavea Vita Bea nadie de los analistas o que ven poco a los backs contaba o ha contado con que Vita Bea ha regresado uno de los jugadores más determinantes de la línea defensiva y que te puede hacer cambiar el ritmo de un partido ya se vio en los pocos snaps que tuvo con Packers en el partido de Packers así que por ahí va a estar la cosa, una defensiva line que está completa, un cuerpo de linebackers que es de lo mejor que hay y unos defensive back infravalorados, pero que bueno, yo opino que los defensive backs tienen siempre errores, pero bueno, un Mahomes tocado puede realmente no saber escaparse de la presión en muchos momentos del partido. Así que ahí va a estar, ahí va a estar la clave, pienso yo. Y si no, bueno, pues suerte para, para los Chiefs, que yo les tengo mucho cariño, ya saben muchos de ello, y de Patrick Mahomes, que es que es mi niño dorado. Nos vemos y gracias por la invitación, el Cabo Legist. Un saludo grande, un fuerte abrazo.
1: Vale, argumentos eh, presentados. Os lanzo una última antes de los alegatos eh, finales. ¿Cómo creéis que puede afectar, empiezo por ti, por ejemplo, David, eh, que se juegue en casa? Es decir, eh, al final, eh, cuando tú juegas en casa, vale que no hay público, que quizás es lo, eh, lo que más influye en, en que juegues o no en, en tu propio estadio, pero sí que es cierto que eh, conoces mejor las instalaciones Conoces mejor los rincones Que tiene ese campo Conoces mejor las condiciones meteorológicas eh, Puede afectar para bien o para mal Porque también hay presión al jugar en casa Se te ve más favorito quizá
5: Hombre, yo creo que, que va, va a tener un punto a favor. Ah, estamos, tenemos en cuenta que los, los, los bacanines nos han tenido que desplazar, están en su ambiente habitual de trabajo, de entrenamiento. En el campo, por lo que he entendido, eh, va a haber 7 o mil sanitarios invitados, por la cual cosa esos sanitarios creo que serán básicamente de la zona, y, 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 el, y el público será mayoritariamente aficionados de, de Tampa. Yo creo que es un factor. Yo creo que es un factor a, a favor. Ese, ese, ese extra que, 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 es, que supone llegar a, a una Super Bowl en tu propio estadio y tener la posibilidad de ganarlo, yo creo que, que es que no se puede pedir más. Eso es, es, es un punto a favor más para, para Bacanis.
3: El otro lado, el yo creo. Aquí. Sí. Pa Paco, perdona si me permites que sí, claro. no hay mejor año para jugar una Super Bowl en el estadio del visitante que la temporada en la que los visitantes han sacado mejores resultados de la historia que esto es un ¡Ojo! hilo que hicieron los compañeros Iker Sagasti y Paniagua Press, que es bestial, lo recomiendo un montón si yo tuviera que elegir un año Rafa para jugar como visitante de una Super Bowl sería este sin duda
2: sin lugar a dudas, claro, claro claro. Es el año, el, un año que, cuyo colofón lógico sería que un visitante acabara ganando la Super Bowl
1: no, estaría mal. no eh, estaría mal. Juan, este tema de la presión, de jugar en casa, de conocer mejor... Eh, ¿A ti qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo era para ti jugar en casa o no? Con los dragons eh, entrenando.
4: Bueno, y, y, y es obvio, cuando estás en casa te encuentras mucho más cómodo. Es que no hay ningún tipo de duda y eso favorece a esa tranquilidad mental y emocional que necesitas antes del partido. El hecho de que Tom Brady vaya con hawaianas y con gafas de sol, ¿sabes? Y con pantalón corto desde casa caminando prácticamente al estadio, creo que, que, que es. De verdad lo digo, que creo que es, puede ser un factor
5: importante, claro que sí.
2: Vale. Escoltado por Antonio Brown, ¿no?
5: <risa> <risa> ojo, ojo con Antonio Brown, ¿eh? Va a jugar, ¿eh?
6: Cuidadito.
5: No, no. Si Antonio Brown llega al partido en, en condiciones físicas medianamente favorables... Mmm... Es un jugador que puede ser, eh, bueno, todos lo conocemos, es un playmaker absoluto, es decir, y su conexión con Brady es muy buena. Ojo, porque Antonio Brown puede ser un factor importante para Tampa.
3: Vale. Más le vale llegar, porque, porque no sé si habéis oído las palabras de Scotty Miller, que ha dicho algo así como que en una carrera le ganaría a Tyreek Hill. Eh, Después se ha que, desdicho que, un
5: poco, ¿eh? Yo,
3: yo creo que más le vale llegar, ¿eh? Porque con lo enfado que estará Tyreek Hill con Scotty Miller, <risa> más le vale llegar a Antonio <risa> Brown.
5: Eh.
1: <laughs> que, que a lo mejor Terry Hill se pone de cornerback solo para... Para, para sí, sí, solo para,
3: solo para fastidiar Miller.
1: Eh, vamos a escuchar también, porque la, una de las novedades de esta batalla de playoff especial Super Bowl es que eh, he querido o hemos querido también darle un toque eh, psicológico. Hemos hablado ahora mismo de la presión que puede ser jugar en casa, de, de la tranquilidad mental que según Juan también puede aportar. Así que vamos a escuchar a Juan Pedro Nonay, que es el psicólogo de la selección española de fútbol americano. Ahí es nada. Eh, hablando sobre el aspecto psicológico también de, de lo que puede generar este partido para ambos equipos, ¿cómo se comportan ambos de manera psicológica durante la temporada y cómo les puede afectar de cara a esta Super Bowl?
9: A la hora de analizar la inminente Super Bowl entre Pacaneers y Chiefs desde la psicología deportiva, podríamos detenernos en mil y un aspectos, circunstancias y variables que seguramente tengan su peso en el desarrollo del partido. Vamos a empezar con una pequeña introducción mínimamente teórica. Desde la perspectiva de la psicología deportiva, existen seis variables directamente influyentes en el rendimiento deportivo. La motivación, la atención, la cohesión en el caso de los deportes de equipo, el estrés, el nivel de activación psicofisiológica y la autoconfianza. Precisamente, hoy en el Capologis vamos a centrar nuestra atención en esta última, la autoconfianza, y lo haremos por un motivo. De todas esas variables ya mencionadas, es la que mayor influencia tiene dentro del deporte de competición al más alto nivel en el desarrollo de los encuentros. Pese a lo que podría considerarse de manera popular, cuando hablamos de autoconfianza no nos estamos refiriendo a esa sensación de euforia o de invulnerabilidad tan habitual en el deporte de sentirse invencible, que solemos ver en películas o incluso en los vídeos de NFL Films. La autoconfianza real se refiere al conocimiento y a la vez creencia de contar con la suficiente capacidad no solo para alcanzar un objetivo determinado, en este caso nada menos que el trofeo Vince Lombardi, sino de hacerlo sabiendo que en ese proceso de alcanzar ese objetivo podremos encontrarnos con dificultades, pero que contamos con la capacidad para superarlas. Ni que decir tiene que generalmente ganar una Super Bowl no suele ser un paseo para nadie. Muchos de los protagonistas de este año ya lo saben. Hace menos de un año, los propios Chiefs dieron una gran muestra de ello remontando 10 puntos de desventaja respecto a los 49ers dentro del último cuarto. Pero incluso si miramos algo más atrás, nos encontramos con que esos mismos Chiefs llegaron a la Super Bowl tras haber logrado una espectacular remontada frente a los Texans de Son Watson y J.J. Watt. Desde entonces, esa autoconfianza no parece haber mermado. Los Chiefs no suelen torcer el gesto, sea cual sea la circunstancia que se encuentren. Ni siquiera ante una lesión de Mahomes lo han torcido este año y saben que cuentan con herramientas para superar cualquier dificultad que se les presente. Los Buccaneers también han ido construyendo su autoconfianza a lo largo de esta temporada, pasando por momentos no tanto de dificultad como de ciertas dudas, hasta llegar a exhibiciones como la del segundo cuarto del campeonato de la NFC, en el que supieron aprovechar el bajón a todos los niveles, incluido el psicológico, de los Green Bay Packers, hasta lograr una ventaja más que cómoda y que a la postre resultó definitiva. Así pues, tenemos dos equipos que llegan con un buen punto de autoconfianza a este partido. Si bien todo eso comenzará a retroalimentarse desde el mismo momento del kickoff. Y ahí creo que los Buccaneers tienen mucho que decir en este partido. Una de las bases psicológicas de los Chiefs este año ha sido enviar a los rivales un mensaje: si queréis ganarnos vais a necesitar muchos puntos frente a una defensa como la nuestra. Pero sucede que seguramente si hay un equipo que no pestañe ante un reto así a día de hoy, son estos Backs, que además tienen a los mandos a un señor llamado Tom Brady. ...uno de los mejores y mayores competidores de la historia del deporte... ...al que no le va a temblar el pulso ante un duelo de pistoleros. A los que ya tenemos algunos años y algunas Super Bowl vistas... ...estos días a veces nos llegan recuerdos de otras. Personalmente y especialmente a nivel psicológico... ...esta Super Bowl me trae cierto aroma a la edición número 32... ...disputada entre los Packers de Brett Favre... ...y los Broncos de John Elway en San Diego. Los Packers llegaban como vigentes campeones... ...frente a un equipo excelente en ataque... Shannon Sharp, Terrell Davis, entre otros nombres de muchísimo nivel, y además con un quarterback veterano a los mandos. Aquellos broncos supieron llevar el partido a su terreno y ambos equipos nos regalaron una Super Bowl de las más emotivas. Pero aquella historia ya está escrita, y a todos nosotros, por suerte, nos queda por ver cómo se escribe la historia de este domingo. Un saludo a todos y muchas gracias por invitarme al Capologis. para mí ha sido todo un placer.
1: Vale. Pues eh, si os parece bien a todos, voy a ir uno por uno eh, con un alegato final y qué guión de partido os imagináis que puede suceder en el Raymond eh, James Stadium de Tampa eh, el, el domingo, 12 y media, repito, eh, madrugada del domingo al lunes en, en España. Así que empiezo contigo, por ejemplo, Rafa. Creo que
2: los Bucaners han tenido una historia fabulosa en estos playoffs, eh, idílica, ganando tres veces fuera de casa cosa que no había hecho jamás Brady en su vida para volver a plantarse Tom Brady en una Super Bowl, llevar a los Bucs a su primera Super Bowl de, en 18 años. Sin embargo, y tenemos que tenerlo todos muy claro, eh, en el camino en la conferencia nacional no se habían enfrentado a un equipo con el potencial ofensivo, pero, ojo, también defensivo, como el de los Kansas City Chiefs, esa habilidad que tienen los Chiefs para convertir eh, jugadas para crear turnovers para generar problemas con lo cual yo no creo que van a ganar los Chiefs, creo que van a arrasar los Chiefs a los Buccaneers en esta Super Bowl. ¿Te atreves con un resultado o no? Pues nada, un poco estilo el de la temporada regular, que se ponen por delante los Chiefs, los Buccaneers intentan recuperar no sé, 38-21 una cosa así pueden quedar.
5: Vale
1: David, que te veo con ganas de hablar, va. Sí, veo que ha vuelto otra vez el pavo
5: Eh... <risa> Mira, eh, mira, simplemente yo creo que, a diferencia de lo que muchos piensan, yo creo que, que en este partido Brady va a utilizar mucho más lo, los quick passes, los pases rápidos al primero segundo nivel. No va a ir tanto largo en un principio, van a intentar también establecer el juego de carrera y lo que he dicho anteriormente, van a intentar eh, tener drives largos, sostenidos y, y, y quemar eh, reloj y controlar el tempo del partido. Se está dando absolutamente favoritismo a, a Chips, pues bueno, quiero daros un dato para que la para que nuestros fieles oyentes eh, se hagan una idea. De las últimas 20 Super Bowls disputadas, ¿vale? El favorito se ha impuesto en 10, mientras que, digamos, el underdog, el, el equipo que no partía en las apuestas como favorito, sí. lo ha hecho en 9, Ajá. ¿vale? Solo la Super Bowl 49, entre Seahawks y Patriots, Ambos equipos partían en, empatados en las apuestas. De ahí, de ahí el desequilibrio. Es decir, 10 victorias para los favoritos, 9 para, para el aspirante, digamos. Es decir, aquí está el pescado sin vender. No hay nada vendido. Y esto de Rafa, de esto va a ser un paseo, pues me parece que los únicos que van a pasear será al principio del partido por los típicos, los típicos militares que salen con las banderas y harán su desfile, pero de paseo no, de paseo no veo yo ninguno por... A la vista, creo yo.
1: Vale. Eh, Diego, ¿cómo ves el guión del partido? Porque eh, un alegato final de...
3: por los chips, de hecho. Bueno, pues siguiendo un poquito la línea que dice Rafa, yo no te puedo decir qué guión de partido va a haber, porque es una Super Bowl, está Mahomes, está Brady, es todo muy impredecible, pero estoy convencido de que el bueno de Patrick Mahomes va a estar preparado para cualquier guión, y es que, eh, por recordar un poquito, en partidos en los que ha ido perdiendo de dos o más anotaciones, su récord es de 4-1. El segundo mejor en esta estadística es Brady, precisamente, con un récord de 6-7. O sea, que a nivel mental yo veo a Patrick Mahomes muy, muy, muy preparado para anteponerse a una posible eh, primera lanzada de tal muy, muy, muy bestia. Y luego me vuelvo a quedar con el nombre que he dicho antes, el señor Españolo. Creo que está haciendo una temporada bestial que es impredecible, que va a poner en muchísimos apuros a Tom Brady. La clave va a estar ahí porque luego Gil, Kelch y compañía trabajan solitos. Vale, eh, y para cerrar, Juan Jiménez.
2: Eh, perdón, Paco, solo sí. añadir, no sé si lo hemos comentado o no, porque lo hemos dicho muchos capologies, pero no sé es el de hoy, Españolo fue el hombre que privó a Brady de una temporada Correcto. inmaculada en 2007 cuando los Giants, cuya defensa coordinaba él neutralizan totalmente a los Patriots de Brady y les gana la Super Bowl. ¿eh? Cuidado con eso. Juan. Apuntillando el comentario de Diego. Sí, sí, sí.
4: Gente, ¿eh? Eh, sí, Paco, vamos a acabar el, el podcast como el y se merece, si te parece bien. ¿eh? Sí. Eh, todo el mundo, el planeta Tierra, ¿vale? menos los aficionados de los Buccaneers. David y yo piensan que van a ganar los casas y the Chiefs. Y de hecho, seguro que os imagináis ya como a las cuatro y media de la mañana a las cinco Mahomes, después del partido dirigiéndose al vestuario, cantando el We Are The Champions, The Queen. Pero les sí. decir una cosa, cuando la defensa, la línea de defensa de los bucaneros, con Jason pierre paul y Barrett, salten al abordaje a por el tesoro del capitán Cojo Mahomes, y repito, Cojo.
9: <risa> no, otra vez no, pues.
4: Cuando Travis Kelce intenta esas rutas intermedias que comentábamos y de repente se encuentra en el suelo preguntándose dónde está y qué ha pasado, y se encuentra el 45 de pie mirándolo hacia abajo diciéndole, apúntate este nombre, White, Devin White. Cuando la secundaria, cuando la secundaria de los Buccaneers se peguen como sanguijuelas a los receptores de los chips como hicieron contra los Packers, ¿sabéis qué va a pasar con todo eso? Que Mahomes, que es muy bueno, pero que es muy jovencito, ¿sabéis qué pasa con ese tipo de quarterback? Que se frustra, se precipita, se impacienta. ¿Y sabéis qué pasa cuando un quarterback se frustra, precipita e impacienta? lanza intercepciones. ¿Queréis que os recuerde qué pasa cuando un equipo con Tom Brady tiene más posesiones de las que debería tener porque el cuadro va contrario, es así de generoso? Pues os voy a decir lo que pasa. Que al final de la Super Bowl cuando Mahomes se dirige al vestuario, no cantará el We Are The Champions. Recordará que ha vuelto a lanzar tres picks como hizo contra los Miami Dolphins. Y en lugar del We Are The Champions cantará el Oops, I did it again, de
5: Britney Spears magistral magistral oye
1: yo debo, debo decir una cosa eh, cuando iniciamos todo esto de las batallas de playoff Juan Jiménez me decía no yo eh, no soy muy experto en esto pero bueno lo intentaré o sea te has convertido en una bestia de esto <risa> Tremendo ese argumento final. Eh, ya un poco fuera
5: de. MVP, MVP. Juan, yo, MVP de la temporada yo, con, con mucha diferencia. Yo lo ¿eh? voto también.
2: Eh, David, David, yo lo David. añado que cuando se peguen como Sanguijuelas <risa> los van a quemar <risa> profundo. Pero bueno, no tengo. El argumento ha sido muy bueno, Juan, desde luego. Muy mucha laboratoria, muy bien, sin lugar a dudas. Gracias,
5: gracias. Oye, no, no, muy bien. Y además, lo que ha dicho, lo que ha dicho Juan, que, que le doy toda, eh, todo mi apoyo y tiene toda la razón. Bacanis es el sexto equipo de, en la clasificación en diferencial de turnovers, que es muy importante, es decir está en más ocho, es decir, es un equipo capaz de defender, capaz de generar big plays, picks, y de ahí que sea sexto en diferencial de turnovers
4: vale. David, ya no podemos ir a la ducha y que Paco recoja los restos <ríe>
2: <risa>
1: cariñosamente,
4: cariñosamente Oye, eh, ya un poco,
1: un poco fuera de esto Ya para ir cerrando antes de la charla con eh, Jesús eh, Soler ¿no? espera, el, el,
2: el Paco, un momento El resultado de turnovers del duelo entre ellos dos Los Bokaneers, menos dos Ah,
1: mira, vale También hay que decirlo <risa> ah, eh, a Rafa no, se puede, ya no se puede vivir del pasado A Rafa ya lo, lo hablamos Pero en, las,
2: en las finales de conferencia Ayudó mucho lo que nos enseñaron los vuelos entre ambos equipos en la temporada regular. Rafa, ¿quién lo... decía
4: que lo importante es cómo llegaba un equipo a los playoffs, no cómo empezaba la temporada? Bueno,
3: pregúntale
2: a Kelsey cómo ha llegado a los playoffs. Exacto, exacto. ¿Cómo llegan los nuestros?
1: <risa> lo dicho, ya le preguntamos a Rafa el, el martes pasado en el Capologies cómo iba a vivir la, la Super Bowl y ahora que quedan apenas unos días, os pregunto a, al resto, a los tres. Eh, por ejemplo, eh, David. Una Super Bowl un poco atípica porque no se puede reunir gente, pero ¿cómo la vas a, a vivir? ¿Qué tienes preparado?
5: Buah, yo la voy a vivir... Eh, mira, la voy a ver solo en casa. Mm, es un partido que, ya que tampoco nos podemos juntar por el tema de la pandemia, lo veré solo en casa, tranquilamente, eh, conectado a Twitter, intentando comentar el partido con toda la gente que se conecte. Algún vino hacer va a caer, ¿no? comunidad y, y pasarlo bien, y, y pues con muchas ganas de, de disfrutar de, de un auténtico partidazo. Mira, eh, acabo ya, porque estos días he leído, e incluso eh, algún, ha habido un poco de no polémica, se ha intentado comparar este duelo de Patrick Mahomes y Tom Brady con los grandes duelos de quarterbacks eh, que ha habido en la historia de la Super Bowl. Es decir, los, los Roger Staubach, Terry Bradshaw, Montana Marino, Montana Elway, Eggman... Jim Kelly, Elway, Fabre o el más reciente Peyton Manning y Dubriz. Solo con este dato es, es, es innegable que, que todo el mundo tiene que conectarse a las doce y media del domingo y disfrutar del partido. Al final ganará fin? quien ganará. Yo creo que, que por, los, por los argumentos expuestos queda claro que, que será Tampa y a disfrutar de, del partido.
1: Oye, ¿tienes preparado algún vino en especial o no?
5: Pues... Esos días, que, créete que intento cenar rápido cualquier cosa y meterme ya en el partido, en las previas, si hay algún directo de alguna previa, a ver qué escribe qué comenta la gente en Twitter, es uno de los días que menos me preocupo por el tema de, de la comida. La, la verdad es que soy, en esto soy muy, muy, muy raro, muy uh -huh. atípico y, y, y estos días eh, y me puedo hacer cualquier bocadillo, puedo cenar cualquier cosa y ya meterme, meterme en el partido que es realmente lo que me lo que me interesa. Focus, focus, ya, si tengo? caso, el domingo a mediodía ya es cuando comeré bien. Me haré un buen chuletón, me abriré un buen, oh, un buen priorat, un, <ríe> un Monsano, un Somontano, un Rivera del Duero, lo que toque. Y, y de cara buena, a la noche… Buena, buena,
2: buena, buen depth chart este, ¿eh? buena línea Sí,
5: buen, buen depth chart. Es que, claro, te, en, en España tenemos un roster de, de vinos, que yo creo, incomparable
1: ahí, ahí no habría batalla. Eh, Diego, no. tú que, cómo, lo, ¿cómo se te plantea ese Super Bowl del domingo?
3: Solitaria también, eh, la verdad es que la veré solo en, en casa, espero, eh, estoy pendiente de unas confirmaciones porque seguramente la semana que viene me toque viajar para cubrir la Copa del Rey, pero espero que no me hagan viajar el domingo a las doce y media de la noche <risa> y, y la veré en casa solo, la verdad, porque en mi familia no hay ningún apasionado a la NFL, pero bueno, ahí estaremos por Twitter y por donde sea hablando. Correcto, Diego, ya iremos
5: hablando por Twitter. Eso es. Da la, y da, la impresión,
3: da la impresión de
1: que este año va a ser más importante que nunca el tema redes, el tema seguirlo, porque eh, va a haber mucha gente sí, que la va a ver solo.
3: Sí. Entonces, la única compañía, sí, sí. Eh,
1: pues, más allá de la, de la fiesta de la Casa Cervera, que como dijimos ya hace un par de días comentamos en el Capologist, Juan, ¿tú qué, ¿Qué, vas a, qué tienes preparado para esa Super Bowl?
4: Pues bastante parecido también solo aquí en casa. Pues yo soy muy Paco de la vieja escuela. A mí me gusta, además me gusta ver los partidos solo. Eh, no sé, incluso a veces, eh, incluso desconecto el móvil, la verdad. Eh, sí que a veces nos hablamos, verdad, a veces con Rafa nos escribimos algo o con mi gran amigo Jesús Fernández, que es un experto. Pero es que entonces no estás por el partido. Entonces, eh, seguramente me centraré eh, eh, con un café mantita y eh, hasta las 5 de la mañana viendo como Brady... Eh, se convierte en, en bueno, alguien, lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? Es, eh, consigue ese récord ya que es absolutamente, yo creo, imbatible por nadie. Esas siete Super Bowls.
1: Pues eh,
4: eh,
1: ahí dispuestos domingo, repito, domingo, la madrugada del domingo al lunes, doce y media de la noche en Tampa Bay. Eh, yo creo que con buena temperatura y buen eh, clima eh, habrá que, que confirmarlo, pero... Eh, todo hace indicar que sí en la costa este de Estados Unidos. Vamos a disfrutar de esa Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers. Lo que sí que he disfrutado seguro es esta pedazo de, de batalla con estos cuatro titanes ...que nos han regalado pues eh, un, un podcast de, de batalla espectacular. Rafa, Diego, Juan, eh, David... ...que habéis estado dando el callo durante todo este mes de playoff... ...que habéis eh, estado aguantando muchos de mis mensajes de... ...oye, puedes esto, oye, puedes lo otro... ...y siempre habéis dicho que sí... ...así que nada, solo me queda agradeceros a, a vosotros... ...y también, por supuesto... A todas las personas que durante este mes, durante estos 13 podcasts, ni más ni menos, especiales de, de playoff eh, que bueno, Muchísimas personas que nos han ayudado con sus audios, a Jesús Solero, un mal kicker A Juan Pedro Nonay, por supuesto, también su colaboración Y que, que nada, que seguimos, que hay que disfrutar de la Super Bowl Pero que enseguida ya, por ejemplo, tenemos ese traspaso de, de Stafford Que ha sido el pistoletazo de salida a la off-season Así que eh, no se para eh, Nos vamos a dejar con la conversación que, que tenemos no voy a mentir a nadie, grabada con eh, Jesús Solero, un malkicker, hablando del apartado estadístico de esta Super Bowl. Pero lo dicho, muchas gracias a, a todos y a seguir aquí, disfrutando en el Capologis. Hasta el siguiente.
6: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, el
10: para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Momento para la estadística avanzada aquí en el Capologies en este especial, en esta batalla de playoff especial Super Bowl, esa eh, batalla encarnizada que hemos tenido y que vamos a cerrar con un apartado algo más tranquilo pero igualmente interesante. ¿eh? Vamos a hablar eh, durante todas estas batallas de playoff, hemos hablado en la parte final de, de las batallas con Jesús Soler, con un mal kicker, nos ha mandado... Audios, eh, un poco explicando la versión estadística de cada encuentro, de los 12 que ya se han jugado de playoff y queda el 13. En esta ocasión, como es un programa especial, como es una fecha especial, como es un partido especial, también va a ser una parte especial para las estadísticas avanzadas. Jesús Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar de estar aquí y poder hablar contigo en directo, <risa> no solo por las pastillitas de audio de cada que, por cierto, lo he pasado muy bien y me han ayudado mucho a estructurarme la semana.
1: Arroba un en Twitter, todo el mundo a seguirle porque la verdad que el contenido que genera y todo lo que produce es súper interesante y me quiero aprovechar, o nos queremos aprovechar aquí en el Capologies, Jesús, un poco de, de eso para... Ya hemos visto la parte psicológica del partido, hemos visto la parte, por supuesto, de juego, pero me interesa mucho saber qué dicen las estadísticas avanzadas, tanto de Kansas City Chiefs como de Tampa Bay-Bucanes. ¿Dónde pueden estar la, las claves del encuentro?
10: Pues, la verdad, eh, lo que dicen, por un lado tenemos, a, por un lado tenemos a, a Tampa Bay, que Tampa Bay es el equipo más, más equilibrado, digamos, de, de toda la NFL. Es en Nepa, que para, si, si me habéis escuchado ya más o menos sabéis lo que es, pero sería como unas yardas 2.0, una forma tenemos de valorar la, la producción. Eh, tenemos que, Tampa tiene tanto el quinto mejor ataque como la quinta de mejor defensa. Por tanto, es uno de los equipos en todas sus facetas el más equilibrado, más incluso que, que Kansas. Lo que pasa que Kansas, claro, tiene algo que los que no estábamos viendo muy bien en Analytics y es que infravaloramos su defensa, Ajá. no parece una defensa demasiado potente y la verdad es que en estos dos partidos de playoffs ha demostrado que es una cosa muy seria.
1: Vale, teniendo dejando cascos contra cascos aparte Estas cosas, pero uh -huh. <risa> No, pero
10: sí. eh,
1: entiendo eh, y aquí me voy a tirar a la piscina, tú me corregirás que en este claro que eh, sí. en esto epa ofensivo y defensivo en el que eh, Tampa Bay uh -huh. en los dos en las dos clasificaciones es quinto. En el ofensivo entiendo que Kansas City está más arriba, ¿no? no Evidentemente, si el
10: primero. Kansas City es el segundo mejor ataque de, de, durante esta liga. El primero fue Packers, que se quedó fuera. Y es que Kansas es un ataque muy difícil de frenar eh, por ahí. Por ahí, viendo cómo está el nivel de defensa, es complicado. ¿Cómo paras a Kansas, que tiene tantísimas herramientas? Eh, Kansas es el segundo mejor ataque en general. Es el tercero mejor pase de la temporada. Eh, tiene un bloqueo, la línea bloquea y es la sexta mejor línea. En carrera, nada mal, es decir, es la treceava en carrera, cosa que... Y mira tradicionalmente... que ha tenido
1: lesionado a Eduard Seller y todo, ¿eh? O sea que...
10: Sí, porque al final es un sistema de... Es decir, al final, y esto ya lo hemos defendido muchas veces de Analytics, ¿eh? se convierte casi en meme, pero el corredor no importa tanto, ¿no? Sino el sistema de carrera que tú tengas montado. Y este año uno de los upgrades que ha hecho, no por geler sino por, por variar un poco es cómo corre de manera muy creativa el balón Kansas. No corre mucho porque es el 29 equipo corriendo, es decir, corre solo un 33% de los snaps y muchos de ellos son cuando ya van ganando, pero cuando corre lo hace de forma muy efectiva porque consigue ser el treceavo. Así que Kansas tiene tantas alternativas. Luego en el pase eh, las dos amenazas, sobre todo con, con, con Tyreek Hill y con, con Kelsey, que cualquiera de los dos al final siempre estaba estando abierto ese esos drops de más que sabe hacer Mahomes en el momento clave y le sumas a una carrera que está descargando sobre todo Hartman, lo hace la verdad a, a mi juicio un equipo imparable no sé cómo se le puede parar, por tanto yo creo que ahí es donde está el duelo más igualado, el duelo más interesante que yo creo que va a ser como esa línea potentísima de, de, de Tampa, una línea una línea muy fuerte que suele ser la, está entre las cinco mejores, es la quinta frente de, de Pass Rush y la primera frente a la carrera, como esa línea tan, tan potente va a conseguir frenar y sobre todo llegar a Mahomes, que es la clave que va a estar este partido. Si consigues meterle presión y llegar a Mahomes con pocos hombres, Pueda haber partido. Si no, está difícil.
1: Y hay una cosa que me interesa mucho, Jesús, que ya has nombrado, pero que quiero profundizar en ella, uh -huh. y es el tema de que se ha infravalorado la defensa de Kansas. Es decir, uh -huh. eh, tú has dicho que en estos dos últimos partidos eh, han sacado un poco la cabeza, pero eh, ¿en datos cómo se refleja eso? Quiero decir... Por ejemplo, en EPA durante la temporada esa defensa dónde está? O si realmente es por lo que hemos visto en el campo y no nos hemos fijado mucho los datos, ¿por qué la hemos infravalorado?
10: Ahí normalmente la... Igual que los ataques con las estadísticas avanzadas los, los determinamos muy bien. Con las defensas tenemos algunos problemas. Quiero esto dejarlo muy entre comillas, porque si bien es cierto que las mejores defensas en EPA eh, y en otras métricas han sido, pues. En, eh, ha sido. Se ha visto reflejado quiénes han sido. Ha sido Pittsburgh, ha sido Los Ángeles, a Washington, defensas que tanto en el ojo, ¿no? en el ITS como en Analytics sí. eh, te dan que han sido las mejores defensas. Sí que es cierto que es probable que haya varias defensas que teniendo un mal rendimiento durante la temporada la defensa de Kansas ha sido la número 21 en EPA con un 0,07 de EPA permitido. Eh, ser el 21 es una mala defensa, pero hemos visto en varios partidos, sobre todo a final de temporada y en esta tal como esta defensa que quizá permite bastantes números es determinante en los momentos clave. no Y eso... Eh, eso también pasa porque, porque en Analytics nos cuesta... Bueno, las defensas... Tanto en Analytics, tanto en realidad las defensas son muy volátiles. Es decir, de una, de una semana para otra puede variar mucho su rendimiento. Ajá. Los ataques son mucho más estables. Y entonces las defensas dependen mucho del rival que tienen enfrente. Evidentemente son reactivas. De un año a otro también cambian mucho, mucho más que los ataques. Así que esa volatilidad hace que a veces se nos escapen defensas que teóricamente no son tan buenas pero saben, como es el caso de esta de Kansas, estar en los momentos clave, porque al final en el fútbol americano actual, cuanto las defensas no han de parar a los ataques porque no se puede. Has de conseguir en esos tres Drives claves en esas tres terceras y cortas o terceras y largas que haya, saberte imponer, ¿no? Y españolo con una. con bastante alegría, la verdad. <risa> bastante antes, o sea, ve bastante alegría enviando Blitz eh, que cortocircuitan bastante. Se vio el otro día contra. contra Packers. Lo hemos visto con Tabriz, con esta alegría en el play caller, Que creo que es una de las claves eh, de este equipo. Que ya. Eso no es que lo da No creo que sea. Trabajo de Reflejar Analytics, como tener un gran play caller con una gran experiencia que permite saber cuándo mandar y cómo mandarlo, ¿no? Y en qué momentos. Y por eso creo que esta defensa es mucho más peligrosa de lo que, de lo que los números a, a, a primera vista nos reflejan, no creo que sea un problema del número en sí sino un problema de nuestra interpretación y es, por eso pues toca mejorar
1: Es que los Chiefs, eh, Jesús, son para mí este año mm. sobre todo un equipo traicionero para las estadísticas me explico por qué yo llevo todo el mm. año diciendo o la mayoría de la parte final del año diciendo que no estaban, o sea, no que no estaban jugando al máximo sino que tenían una marcha más entonces, uh -huh. eh, yo creo que se ha demostrado durante playoff en defensa Y yo creo que también en ataque Que mmm, se han guardado cosas Que se han eh, reservado un poco Y que en la parte final de la temporada han explotado totalmente Entonces, no sé hasta qué punto eso tú crees que puede ser incluso engañoso A la hora de, de calcular las estadísticas Y todos estos eh, conceptos que me dices durante la temporada
10: eh, Si es así, si es la, la hipótesis que tú planteas eh, esto pasa muy poco, es decir, eh, es muy raro en un deporte como la NFL que los equipos se guarden algo, porque es un deporte donde casi tienes que jugar al máximo en todo momento, porque a la que bajas, nada, un mínimo, cualquiera, hasta el peor equipo de esta temporada, hasta los Jets, te puede pasar por delante. Sí. Entonces, es muy difícil calibrar estos, bajo un poco el rendimiento. Yo de verdad creo que, que Kansas ha pasado por problemas, ha pasado por problemas a lo largo de la temporada problemas relativos, porque evidentemente luego ves el récord y salen a los partidos, pero los partidos... Problemas los del complicado.
1: primer mundo, se podría decir, ¿no?
10: Sí, 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 y creo, y creo que, que han tenido problemas partidos complicados, pero porque de verdad no, no han sabido encontrar soluciones, ¿no? Tanto tanto en ataque, y a veces a veces el ataque ha sido corto situado, sobre todo en estos momentos en los que se les ha conseguido eh, llegar con presión a Mahomes, y por tanto creo de verdad que sí que ha habido un upgrade, o sea, parece que han, en, esta, en estos partidos han jugado mejor, pero es porque simplemente así ha sido, es decir, que, que no es que tuviera marcha guardada, sino que llegado a playoffs y, y con todo el armamento que pueden llegar a tener, pueden plantear cosas nuevas, pueden pueden tienen, y esto es un factor psicológico importante, son campeones, se creen más fuertes que el resto y saben que a igual a igual van a acabar venciendo, ¿no? Eh... Opto más porque hay que de verdad que están jugando mejor ahora que lo que han jugado en temporada no porque se hayan guardado sino porque bueno eh, en el momento que ha tocado pues están en su pico.
1: Vale, y una vez eh, comentado todo esto hemos comentado quizá muy poco de los Bakeniers porque uh -huh. creo que con el primer eh, argumento has dejado muy claro que son un equipo quinto en ataque, quinto en defensa muy equilibrado y equilibrado por arriba es decir, no es que estén en la zona media en, en las dos apartados, <risa> sino muy arriba, eh, pero eh, con todos estos datos que hemos ido aportando eh, ¿Qué guión de partido te, te imaginas, eh, Jesús? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede pasar en el partido? Has hablado mucho de la clave, de que esa línea defensiva de, de Tampa, que jugó muy bien en el, la final de conferencia, eh, llegue hasta Mahomes, tiene que llegar, y a, a partir de ahí mm. eh, nacen las opciones de los backs. pero ¿qué partido te imaginas?
10: La forma de ganar, es decir, de los pocos partidos que han perdido Kansas a lo largo de la época Mahomes... Eh, hay, hay una especie de también de, de discurso en el que dicen que lo que has de hacer es tener mucho el balón y que tengan pocos minutos Mahomes ¿no? en el campo sí. esto que en teoría parece muy bonito porque es bueno, pues si está poco tiempo pues no puedo poder lanzar menos el fútbol americano es un deporte donde da igual el tiempo que estés, vas a tener las mismas oportunidades que el otro, ¿vale? porque los drives son alternos es decir, a la que tú lanzas, por mucho que tardes ocho minutos, el otro vas a poder lanzar de nuevo, a tener esa oportunidad y si analizas los partidos en los que han perdido Kansas City Chiefs te das cuenta que el número de drives, más o menos por partido Suelen haber unos 11 drives en general ¿Vale? Uh -huh. Por equipo Vale. Y cuando ves los partidos que han perdido Tampoco han conseguido bajarle mucho el número de drives Excepto en uno particular En los otros eh, han sido 11 poco, es decir, lo que está bajo la media, incluso alguno más, ¿no? Entonces, no sirve de mucho eso de mantener el, el balón fuera ni mantener el balón mucho. Sí que es cierto que tú lo llevas a un extremo, consigues a llegar en partido a 5 drives, cosa que es casi imposible, como son menos drives, tienes más posibilidades de que lo raro, el error, el azar aparezca, ¿no? Si tienes una serie sostenida de 15 drives, pues lo normal es por estadística que acabes llegando a tu rendimiento. Por tanto, lo que creo que tienen que hacer, lo que creo que va a ser el guión, o cómo debería serles saber parar, como ya hemos dicho Mahomes en la defensa, y en ataque mantener una anotación constante. Es decir, hay, es un equipo que te permite muy, muy, muy pocos errores en ataque. Es decir, tú has de anotar de manera sostenida, no con field goals, es decir, con touchdowns. Hay de ser agresivo, has de ser valiente, cosa que Tampa es, es un equipo que va muy a profundas es demasiado, el otro día la segunda parte contra, contra Packers se eh, pecó de agresivo, de no cambiar el plan cuando tenía un partido prácticamente ganado le dio una oportunidad a, a, a Rogers fue un mal partido la segunda parte de, de Tom Brady, ya lo ha tenido es decir, y eso es bueno que tu quarterback haya pasado una mala racha, porque ahora, ahora puede estar, estadísticamente es probable que ahora esté mucho mejor ¿no? y si mantienes un ritmo de anotación alto eh, y consigues frenar o al menos que Mahomes no te presión con pocos hombres y tiene una línea muy poderosa para hacerlo esas son las recetas para que Tampa pueda verse en el partido ¿de acuerdo? también creo que al ser tanto como tú dices, no al ser tan buena defensa tanto buena defensa como ataque, si una rinde un poco mejor la otra puede rendir un poco mejor y por ahí se va compensando y con ...con Kansas tampoco te has de desesperar... ...es decir, aunque sabes que tengas pocos errores... ...si pronto se ponen rápido en el marcador... ...tú has de conseguir seguir a la tuya... ...porque puedes llegar a tener alguna oportunidad... ...si sigues con un plan muy claro que es este... El de ...intentar ser agresivo, ir anotando... ...sin volverse loco e ir metiéndole presión... ...de esta forma... Tienes alguna oportunidad seguir, de... Batir? Seguir el sí, camino
1: que marcó Cleveland sí. Browns en la segunda mitad de este partido, Correcto.
10: Partida, ¿no? da, da rabia porque al final Cleveland es quien más lo ha tenido para echar a casas porque lo tuvo, lo tuvo ahí. las eh, sí. estuvo pasando mal, pero él siguió, consiguió y al final, evidentemente, lesiones aparte o no, estuvo dentro del partido y haciéndole sufrir. Sí, sí.
1: Vale, pues hasta aquí Jesús, eh, arroba un mal en Twitter. Por cierto, aprovecho y, y lo comento. ¿Dónde te podemos leer, escuchar, ver durante estos días antes de que llegue el domingo a la Super Bowl?
10: Pues me podéis leer en 217 en el canal de YouTube, tanto en Twitch. Eh, ahí hacemos varios directos, podéis seguirnos a arroba 217 o un mal que y ya, ya ahí salgo, ahí salgo bastante, hacemos vídeos, eh, comentamos, también suelo ir a Pepe Diario, eh, que ahí me podréis ir escuchando, y en la Spanish Bowl Academy, donde pues si tenéis los cursos, os interesa, cursos de todo de la NFL para aprender, para novatos, para expertos, y allí tengo un curso que, que, que espero que os guste, que es sobre introducción a las analytics.
1: Pues todo ello nombrado, lo re os lo recomiendo todos y cada uno de los podcasts, herramientas, canales de Twitch, eh, cursos que ha dicho eh, Jesús Soler, un mal kicker, así que todos corriendo hacia allá. Jesús, muchas gracias por eh, todas estas eh, píldoras durante todas las batallas de playoff y en especial por esta conversación para cerrar esta batalla especial que, bueno, camino al 7 de febrero, esa Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers que vamos a, a disfrutar. Muchas gracias, Jesús.
10: A vosotros y felicidades por estas batallas que son, y el trabajo que hacéis, que es magnífico.